0: Olá, seja muito bem-vindo a um episódio histórico do podcast Põe na Mesa com TZ, o nosso primeiro com dois dígitos, episódio nota 10. E para você que está chegando agora e não sabe qual é o tema, saiba que nós também demoramos muito para definir qual é o tema do podcast de hoje. <risos> e tem tudo a ver com o tema. Bom dia, meus amigos! Bom, bom dia para você lá, boa tarde! Bom, bom
1: dia, agora. boa tarde!
0: <risos>
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja é bem-vindo. Obrigado, bem -vindo. <risos>
0: Obrigado por aliviar, porque eu já fui na gafe. Bom dia, porque está de manhã. É, de manhã cedo mesmo, né? É...
2: Não sei onde vocês estão, gente...
0: né? mas nós estamos num ambiente que está é tá de manhã.
2: Então, né?
0: é, pelo menos na gravação deste episódio, é de manhã, pelo menos por enquanto. né? Se a gente esticar muito, pode ser que não seja. <risos> E tudo isso que a gente está fazendo agora, parece que a gente está te enrolando. E é bem isso que a, o nosso cérebro, a nossa mente faz com a gente. E tem tudo a ver, porque esse é o tema do podcast número 10. Por acaso você já teve a sensação de estar trabalhando ou fazendo suas atividades e não sair do lugar? Porque sempre tem aquela tarefa, aquela atividade que você fala, pois eu faço. Ah, tem gente que faz melhor? Eu vou deixar a próxima. Acho que hoje não é legal. É... Às tá vezes papel hoje. sai, né? Coisa? Tá
2: nublado, né? Ah, tá nublado hoje, não vou fazer.
0: É, tá frio. Tá bom, você vai trabalhar só seis meses por ano, né? Dependendo de onde você tá. Ou quem tá lá nos trópicos vai trabalhar o ano todo. É verdade. Mas... A questão não é você deixar de fazer ou postergar isso para um momento futuro. A questão é, você sofre quando isso acontece? Ah, gosto do olhar dessa Samanta. Aqui, olha é só. Ah, você que só está nos ouvindo, saiba que você pode nos ver cara a cara indo lá para o YouTube. Por favor, acesse o YouTube lá. Podcast, podcast não, lá tá só como põe na mesa com o TZ. Se inscreva no canal e aí você tem a oportunidade não só de nos ouvir, mas também nos ver. E aproveitando... Ah, a Samanta já fazendo aqui o gestinho, vou imitar ela também. <risos> aproveitando a deixa, você que está nos ouvindo, eu não sei em qual plataforma você está nos acompanhando, mas deixa o seu like, o seu comentário, o seu curtir, mas por favor clique no seguir para ser avisado seja em qual plataforma for, de cada novo episódio lançado.
1: Não procrastine isso, faça agora.
0: Boa! É isso <risos> mesmo, faça agora. É, uma coisa que a gente aí. tem notado, e aí eu queria ouvir um pouco dos meus amigos aqui da mesa, que muitas vezes o empreendedor ele sofre com essa situação de ter que fazer algo que ele não quer ou que ele não sabe, seja lá qual for o motivo, e ele acaba evitando, acaba contornando essa situação. Alguém aqui já falou, acho que foi essa Samanta, né? Não procrastine. Esse é um nome que a gente dá para quando a gente evita, sabe que pode fazer uma tarefa e não faz, né? Seja lá qual for, a gente evita, vai procrastinando, vai enrolando, empurrando com a barriga, literalmente, no mais popular de todos, né? E aí, meus amigos, o que, que vocês já tiveram de experiências em relação à procrastinação? Porque eu acho que isso atrapalha, né? Minha opinião. Eu acho que isso atrapalha a vida pessoal, a vida empresarial. Qual que é a opinião eu acho de que isso, vocês? Isso
3: todo mundo faz em vários graus, né? Com vários tipos de coisas diferentes. Eu acho que todo dia alguém procrastina alguma coisa. Eu acho que é parte do, do ser humano, né? Parte da nossa vida aí. O problema é o tamanho da dor, né? O que que dói mais, o que que dói menos. E o que que a gente empurra para frente que, ao mesmo tempo, a gente quer muito. Porque, né, essa história aí, que nem tu falou agora há pouco, né, Tiago? E aí, você estava brincando, ah, hoje tá nublado. Ah, não, agora eu vou... Agora tá quase na hora de jantar, e aí tu vai empurrando para depois. Coisas pequenas não doem tanto, né? Mas e as grandes que a gente quer muito? Aquelas que, que tem muito a ver com a nossa vida, com né? o que a gente quer pra gente.
1: É, uma dor que eu tinha muito, que eu comentei aqui, que eu acho que os empresários vão se identificar, é a dor de fazer o caixa. A gente tem que fazer o caixa da empresa, que não tem um caixa bem controlado, que tem uma empresa pequena, que às vezes é só você um mais um funcionário, é uma dor, e é uma coisa que interfere em toda a rotina da empresa. Porque se tu não sabe as tuas entradas e as tuas saídas, tu não sabe efetivamente quanto que tu ganha, e tu não sabe efetivamente quanto que tu gasta, e tu não sabe efetivamente o que que tu pode investir, e aí aquilo vira uma bola de neve. Então, essa é uma coisa que. E aí, tudo. Ah, hoje eu não vou anotar, amanhã eu anoto. Ah, deixa, não, hoje eu paguei ali a conta, mas amanhã eu lanço. E aí aquilo vai ficando. Aí, isso aí é terrível.
0: Boa, muito é, bem é, colocado, só. Eu, na verdade, vou
2: pegar um exemplo do meu filho, né? É, estudando, né? agora a gente estuda, está fazendo aula via computador, vou pegar um exemplo dele. E outro dia deixei ele aqui do lado, né? Ele tava do meu lado, tava fazendo a aula dele. E eu falei: Ah, vai, vai vendo o seu vídeo aí, enquanto tava concentrado trabalhando. Pegar o exemplo dele. A hora que eu olho pro lado, amigo, <risos> ele tava batendo papo no disco com os amigos, tava vendo um joguinho, não sei aonde tava. Então, vai dispersando, né? Fazer aquilo que importa, fazer a tarefa, a atividade que tava no caderno dele. Beleza, ele fazia parava, ia lá para pegar outra atenção, fazia parava pegava outra atenção dele. Então, isso é e adiando, ele sabe que está ali, está online, ele pode ver aquele vídeo, né, aquela aula ao longo do dia, mas é, é o horário que ele tinha para fazer. Então ele vai adiando, né? Vai adiando isso daí, vai colocando empurrando para frente, empurrando com a barriga, né? Como o Thiago falou, e colocando isso para frente, né? Então isso acontece desde, né? Desde lá da eu, eu quero dizer, né? Isso acontece desde os nossos filhos até nós mesmos, né, como a, a Sá falou, procrastinando uma, uma, a, uma agenda sua financeira, né? da, da empresa, né? seja sua é, é, pessoal, né, Ou mais é, falando da de você é um microempresário, falando você do é um microempresário, o que está fazendo com que você é isso? né? Acho então, que tem que entrar com essa, começar a se perguntar e chegar numa resposta para isso. Né? O que que tá fazendo? É medo de alguma coisa? É medo de controlar? É aquele dinheirinho que você pega no ó, né? Quem não, quem não viu no YouTube aí, ó. Quem não está no YouTube não viu. Pega aquele dinheirinho para sair, não contabiliza ele, depois né, fica é, à, à mercê dessa, dessa situação de não querer é, fazer a, é, essa atividade, né? Enfim, é, é por aí, né?
3: e o que te leva o que leva as pessoas a não fazerem atividade
2: é, então essa é a pergunta que cada um tem que fazer né cada um tem que fazer né é é para é, o, o que te leva né o que o que não te leva né a fazer né eu eu vou eu gosto muito de conversar né de estar junto com as pessoas então eu vou eu eu tenho eu tenho a tendência de parar de fazer o que estou fazendo para conversar com todo mundo então eu eu gosto de estar todo mundo perto. Então, até para fazer uma atividade que é propriamente minha, eu gosto de chamar alguém perto de mim. Ó, oh, vem aqui comigo. Mas só fica, olhar, só fica olhando só olhando para mim fazer. E aí a pessoa não vem, eu também não faço. <risos> então, aí eu é é, é é o jeito de sempre procrastinar ainda. Eu procrastino assim, né? De, de não fazer minha tarefa. Se eu não estou perto de alguém, até mesmo para fazer minha tarefa. Aí eu não faço. Aí o que, que faz eu fazer isso? Né? Eu queria estar perto das pessoas. Eu queria estar junto, né? Mas a partir do momento que eu entendo isso, né, eu pego e falo assim, não, para. Né? Para com essa brincadeira, vai lá e faz, cara. Vai lá e faz que já deu, né?
0: Acho legal isso que o Danilo trouxe, porque a procrastinação, no, no, no nosso entendimento aqui, quando a gente se reuniu para organizar a pauta, a gente definiu que procrastinação... É, a gente, em nome de um prazer imediato, abre mão de um prazer futuro. né? E, e é bem isso. O, o Danilo, com o exemplo do filho dele, eu acho que retrata bastante isso. Ah, em vez de eu estudar e ter o prazer de concluir as tarefas e, sei lá, ser aprovado nas disciplinas ali e, e finalizar o ano letivo, não, eu vou falar do joguinho, eu vou chamar meus amigos, aí eu vou, não sei quê. Então, o prazer imediato, o estímulo imediato é mais interessante do que o estímulo que vai gerar recompensa no longo prazo. Né? E aqui a gente falando, eu estava lembrando de um, um exemplo que não é de todos, mas muitas pessoas já falaram que fazem, eu mesmo, às vezes, faço isso, que é o famoso botãozinho soneca do despertador, né? Quando ele toca, você apertar o soneca, você está procrastinando o seu momento de acordar. Porque se fosse para acordar 10 minutos depois, você colocava o despertador 10 minutos depois, né? Não precisava colocar, sei lá, 6 horas da manhã para acordar 6 e 20
2: Aqui, né? Ah, é bem isso, cara, despertador. Eu acho que tem bastante gente vai se identificar nesse negócio. Não sei porquê, mas bastante gente vai se identificar nisso aí. Eu conheço, pelo menos, bastante gente que aperta ali. Adiara, diária, diária. E depois sofre e aí, as nunca...
3: consequências, né?
0: Verdade,
3: é. a gente deixa para depois que tem um prazo mesmo que não seja imediato a gente sofre muitas consequências daí aí a gente aí as pessoas acabam se culpando né poxa o que que eu não fiz antes né que, que eu não me organizei assim que droga Por que
2: eu não acordei mais cedo
3: é eu se, eu se eu faço isso depois eu nossa depois eu levanto me atrapalha tudo porque vai ter que fazer tudo correndo né? Porque já devia ter saído, enfim. Então, tudo tem, tem a sua consequência e a gente precisa escolher, né? E, e a história de como não procrastinar. A gente precisa pensar, assim, por qual motivo o Danilo tem que fazer as coisas, mesmo que não tenha alguém por perto, né? Então, assim, para que isso? Pra, por que que a gente faria isso, né? Como... Como escolher o prazer futuro e, e, na verdade, é abrir mão do prazer imediato? Em Dani, essa
1: frase eu chamo, eu, há uns anos atrás até, eu falava assim, sacrifício momentâneo, benefício duradouro. Então, quando a gente entende qual é o nosso benefício, né? qual é o nosso para quê, a gente consegue trabalhar um pouco melhor com essas coisas. É, eu queria realmente saber o faturamento da minha empresa. Eu precisava fazer aquilo. E eu fiquei, e eu fiz isso, Danilo. Eu chamei alguém que ficou do meu lado, me olhando, simplesmente, fazer, <risos> E fiquei até muito tarde, briguei muito, bati muito no computador. Mas aprendi a fazer. Hoje eu tenho todos os caixas feitos, eu sei todos os faturamentos. Já não tenho mais, isso já não é mais uma dor. Né? E uma das coisas que eu fiz para mim, pra eu parar de ser uma procrastinadora... É a história de faz agora, principalmente as pequenas coisas, tipo uma louça, ou um caixa, ou uma anotação, ou um pagamento. Faz agora, porque tudo que tu deixa para depois acumula, né? Então faz agora, por mais que seja... E aí tem aquela outra história de tu procrastinar com outra coisa que tu precisa fazer. Essa também é ótima. É, tem três coisas que tu precisa fazer. Aí tu não quer fazer a primeira... Aí tu procrastina, vai fazer a outra. Procrastina, vai fazer a outra. Não tem problema. Tu está procrastinando sendo produtivo. Tá enganando o teu cérebro. Isso também é ótimo.
3: <risos> e aí vira se ocupar, né? Porque às vezes a gente não está produzindo o que precisa, acaba só se ocupando com coisas a fazer que fica se enganando. É justamente isso.
0: Então, a gente pode dizer que procrastinar é uma falta de disciplina.
3: Uhum. É, e talvez uma falta de, não sei se clareza, ou, né, desse pra quê aí que a Samantha falou. Que eu acho que esse pra quê, ele é o que motiva, o que motiva a gente para agir, né?
0: Uhum.
3: Se tiver clareza disso, enxergar esse, qual é a frase? Sacrifício
1: momentâneo, benefício duradouro.
3: Não é uma boa
1: palavra oh, sacrifício, mas quando a gente tá começando, a gente tem essa sensação de sacrifício, né?
3: É porque tu não tá afim de fazer, né? Aí vira um sacrifício.
1: É, na verdade, é sempre, é sempre benefício, né? Mas a gente tem essa sensação de sacrifício. É como quando a gente quer emagrecer, é como, né? e aí a gente tem que entender, tem que haver um pra quê. A empresa quer crescer, teve uma época que eu queria ter 150 alunos. Ok, para que eu queria ter 150 alunos? A gente tem que entender porque aquilo vai gerar um sacrifício. Eu vou ter que atender muito mais, eu vou ter que trabalhar muito mais no marketing, eu vou ter que cativar mais o aluno para ficar. Uma série de coisas aconteciam em função daquele meu objetivo. Então, eu tinha... Aí eu tava com uma lista de 10 pessoas lá para responder no WhatsApp ah, eu vou procrastinar aquilo ali, mas eu quero ter 150 alunos, não fazia sentido, né?
2: Uhum. É, faz muito sentido o que vocês falaram aí, né, sobre é, essa a disciplina, né, a organização do tempo, né, e, e essa, essa semana passada, hein, enfim, né, é, sem falar em tempo aí, né, mas é, uns dias atrás aí, eu conversei com a, com a minha equipe, eu trabalho como, como líder também numa empresa de, de setor privado, e eu estava falando justamente com ele sobre a organização do tempo, né? Em priorizar, né? Exatamente aquelas ações que realmente vão fazer a diferença. Porque dentro do seu ambiente corporativo, né? Da sua empresa, você está lá, né? Fazendo, esperando cair as atividades no colo para você fazer. Então, você tá, o está procrastinando todas aquelas outras prioridades que você tem que fazer. Você está adiando aquilo lá, né? Então, esperando chegar alguma coisa para fazer, ah, agora vou fazer isso, vai fazer aquele que, que te dá mais prazer, que você vê um, um resultado imediato, né? Como a gente estava falando agora um pouco também. É, em vez daquele que você vai ter que estudar, vai ter que se desenvolver, para poder aplicar, aquilo vai levar muito mais tempo para fazer. Então, eu estava conversando sobre isso com o meu time para alinhar isso, né? Assim, tem coisas que vocês precisam fazer e é agora, não é depois. E tem que ter tempo para fazer, é. Priorizando essas atividades
3: aí. Sim. Eu acho que vai tudo
0: do porquê, né? Fala, Tia. Não, que uma coisa que é interessante, né? A questão da disciplina que a gente está abordando, por exemplo, na área financeira, que é a área que eu tenho mais experiência aí com o pessoal. Muitas vezes, a pessoa não tem a disciplina, assim como a Samanta falou, né? De fechar o caixa, ele não tem a disciplina, ele tem a visualização do que ele quer mas ele quer aquilo de modo imediato e ele não tem a paciência para prosseguir com todas as ações que ele tem que fazer, seja para fazer um investimento ou para fazer um aporte na empresa ou mesmo quando ele leva para a vida pessoal dele e, e quer fazer um investimento para gerar o, o patrimônio, né? para crescer o patrimônio. Então, ele acaba focando no resultado, mas ele não foca no processo e ele tem aquela impaciência de que tem que acontecer tudo agora. Né? Ele não tem a disciplina de fazer o que deve ser feito nas etapas que devem ser feitas. É, então, de novo, a gente volta com a palavra disciplina, né? Até a Samanta, quando a gente estava na reunião, ela trouxe uma frase do Caio Carneiro. Você Exatamente. lembra, Samanta?
1: Claro. O Caio é, fala? O Caio diz que é, disciplina é de ser discípulo de si mesmo. Eu gosto muito desse contexto, porque no ambiente que eu trabalho, as pessoas vêm até mim dizendo que vão colocar a criança... Naquilo para que ela tenha disciplina E aí eu fico assim com uma cara de taxa Querendo dizer para a pessoa Mas não é assim que a gente disciplina ninguém né? Não é assim que funciona E aí justamente a gente tem essa criação E essa cultura de que a disciplina é algo externo Que alguém coloca sobre mim Que é a minha obediência Que é eu entender que eu tenho que fazer as coisas E a disciplina ela é algo interno eu faço aquilo para mim porque faz sentido, né? Uh, é um exemplo é, estranho, mas assim, a questão até das crianças estudarem, né? Que nem o Danilo falou ali. Claro que ali, no computador, hoje a gente tem muitas distrações. O, o homeschool tem muita distração junto, né? Às vezes até a pessoa que tá do lado e tal, é, é uma coisa mais complexa a gente falar. Mas eu entender que eu faço aquilo para que eu tenha benefício depois, é que faz sentido. Porque se eu aprendo, quem vai se beneficiar do aprendizado vai ser sempre eu. Se eu faço caixa, se eu invisto, se eu sei quanto de dinheiro eu tenho, é, eu comentei também a questão do simulador financeiro, né? É, coloca lá no simulador, guarda 100 reais todo mês por 10 anos, vê quanto que dá daqui 10 anos. É disciplina, porque tu faz aquilo pra ti, tu não vai fazer pra outra pessoa, entendeu? Mas a pessoa não se dá o trabalho de guardar cem reais por dez anos. Ela não consegue perceber que, que existe um ganho naquilo, né? Então, é você fazer pra você, pra seu benefício.
3: É, eu lembrei de uma coisa, Samanta, de um exemplo meu. Que uh, todo mundo sabe que a, a gente vê, pelo menos, muitas pessoas querendo emagrecer, né? Por N motivos. Uh, yeah. eu meio que passei minha vida inteira, assim nunca fui obesa e tal, mas sempre passei minha vida inteira querendo emagrecer. Sempre tinha alguns que eu queria emagrecer e muito difícil, né? Nunca consegui, eu conseguia um pouquinho e já voltava, enfim. E, uh, e é interessante essa questão, né juntando com o que tu falou antes do para quê, porque eu sempre quis, sempre tentei, tipo, como se fosse aguardar o dinheiro, né? Sempre tentei, mas, na verdade, o meu pra quê, eu só consegui realmente emagrecer quando o meu para quê foi por um motivo maior e muito mais claro para mim, que foi uma época em que eu, no fim de ano, em que eu acabei ficando, eu tinha muita dor de garganta, eu tinha, aí dava dor no corpo, eu ficava muito gripada, muito frequentemente. E aí, no fim de ano, entre Natal e Ano Novo, Além disso, começou a me pipocar várias alergias e aquilo foi crescendo, foi aumentando, os exames estavam horríveis. E aí, eu me lembro que eu voltei do ano novo e disse o meu marido, vou fazer um detox de alimentação, pelo menos uns 10, 15 dias, né? Porque, meu Deus, eu tô muito ruim. E aí, eu comecei a fazer o tal do detox, por causa que a minha dor era o que? Era era toda aquela coisa da pele, né? Da, da dor no corpo, tal. a partir dali... Eu, fui, eu gostei da, da, da alimentação, aprendi a fazer aquilo, aprendi a, a, a cuidar daquilo ali e aí resolvi engrenar. Então, em três meses, eu baixei 12 quilos sem nem perceber, sem esforço nenhum. Simplesmente porque o meu pra quê foi muito maior do que o meu pra quê da vida inteira, né? Então, às vezes é difícil a gente também ter essa, essa consciência, né? aí ah, eu quero, 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 mas talvez tu ainda, lá no fundo, no fundo, tu não... O teu quero não é ainda o bastante para abrir mão, né? Dos, dos prazeres imediatos.
0: Tu tem uma jornada, adiante.
2: né? É, é, só completando ali o que a Dani falou, bem, é bem isso, né? Às vezes a gente vai procrastinando, empurrando aquilo para frente que é, por falta de clareza de você não entender o seu quê momentâneo ali, né? o pra você está fazendo aquilo, vai chegar uma hora que aquilo lá vai ficar tão grande, vai ficar num tamanho que você vai encontrar o pra quê. O pra quê, né? Ele vai ser obrigado, vai estar tá ali, vai estar tá estampado na sua cara. Ali, ó, é por isso que você precisa fazer isso. Né? É por isso, né, né Dani? Precisa tomar o, o, o detox lá. Ela achou o pra quê e, e fez. Uma hora ele vai te achar. Se você não, não parar e procurar ele, ele vai te encontrar.
0: então Uh, pelo que vocês estão falando aqui, um bom motivo para não procrastinar é ter um bom porquê. Um bom pra quê.
1: É, existe uma diferença entre porquê e pra quê, né? O porquê ele tem a ver com uma explicação no, no meu mundo, né? O porquê tem a ver com uma explicação passada. É, em falando isso para quem está nos vendo e para quem percebeu a Lili não está aqui porque a internet dela está ruim então é uma coisa para trás né e o para quê ele é uma coisa para frente eu entendo que tem a ver com o um objetivo com o um motivo então no meu mundo eu enxergo assim e aí o para quê faz muito mais sentido inclusive do que o porquê é, é
3: o que vai Nossa. te motivar a ação,
0: né? É, até vai dá para fazer uma... Desculpe, Dani, pode falar.
3: Não, não, só se é o que vai te motivar a agir.
0: Exatamente, motivar a agir. Se a gente pegar a palavra motivação, né? A gente começa a, a perceber que ela pode ser a junção de motivo e ação. Motivação, motivo para ação. Então, quando a pessoa fala, ah, estou motivado, né? É, ele tem um motivo para executar aquela tarefa, para executar aquela função. Então, e a motivação mais forte sempre é a interna, né? Quando ele tem o poder de se motivar, porque o pra quê dele, certo, Samanta? <risos> é conhecido, é grande o suficiente para colocá-lo em movimento, né? Como a gente já falou nos episódios anteriores, tudo que a gente fala aqui e a relação que tem com o desenvolvimento é entrar em ação. Algumas vezes vai ter aí uns obstáculos, uns desafios, e a gente tem que ultrapassar. Não pode deixar cair na procrastinação, entre outros temas que nós já abordamos aí nos episódios anteriores. E se você está meio perdido, ouça os episódios anteriores. Tem nove aí já na bandeja para você. Pessoal, e temos aqui um para a gente fazer uma finalização bem legal, né? A gente já entendeu a procrastinação, tivemos alguns casos aqui. E como que a gente pode propor uma ação? O que que faria sentido para evitar a procrastinação?
3: Eu
1: comecei gente... procrastinando com outras coisas. Vou falar assim, até leitura de livro. Eu comecei, eu lia três livros ao mesmo tempo. Que é pra estar tá sempre no movimento. Então, ah, não quero fazer aquilo agora. E, e, e isso, né? Coisas pequenas, agora. Dá para fazer agora, faz agora. Não deixa para depois, que depois vai ser pior. E as coisas grandes, que davam muito trabalho, é... eu faço metas separadas. Então, assim, não tenta parar de procrastinar tudo de uma vez. Até porque a gente fica bom nisso. Então, muitas coisas a gente não vai nem perceber. Primeiro a gente precisa perceber que procrastina. Às vezes tu senta para trabalhar, daí tu abre a janela ali do computador, aí tu te sentou para fazer um negócio, tu vai responder um e-mail. Mas aí entrou outro e-mail, tu viu ali, te chamou a atenção, aí tu já clica lá. Daí naquele e-mail tem um link, daí tu clica no link do e-mail. Tu já procrastinou porque tu sentou ali para responder o um e-mail e não fez aquilo que tu ia fazer. Então a gente ter essa atenção, saber que é isso que está acontecendo, saber retomar. Ou saber que eu tenho tempo para fazer aquilo ali, né? Tenho tempo para procrastinar. É, procrastinar de propósito, né? Então, quando eu começo a entender isso, uh, eu vou ter mais domínio. E aí, não é o um negócio que me domina, né? Não é a procrastinação que fica me dominando. Sou eu que domino aquilo ali. Então, se eu... Se, até se eu procrastinar, é porque eu quero. <risos>
0: Ah, boa, Samanta. Tem, Até se eu procrastinar é porque eu quero.
2: <risos> e tem aquela mensaginha, né? Você para para fazer uma coisa toca o, a mensaginha de, 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 de no celular, né? E aí você capta para responder um. Aí notificações... vem para vir um outro grupo, já vai outro. E, e, e o mundo de distrações que a gente tem hoje, né? Pra quem trabalha na frente do computador é gigantesco, né? Então, é, se você se deixar passar, você está se distraindo, tá? vendo o foco da onde você realmente deve é, é, deve estar tá, tá seguindo na direção certa né é, eu acho bem bacana ali quando quando a Sá falou de, de né para você é, ter esse seu sentido né de de, de, de de entender né primeiro você precisa entender né o que o que precisa para é, que você está procrastinando na verdade né quando você entende isso, você não consegue mentir para você mesmo. Esquece, cara. Eu já passei por isso. Você não consegue mais mentir para você mesmo, entendeu? Você, quando você começa a perceber que você está procrastinando, você não, não tem isso. Você já está já consciente disso. Não adianta você mentir para você mesmo. Porque você foi lá, pegou um e-mail, foi para outro, foi para outro. A hora que você viu que você está longe. Aí você percebeu que você está longe. Então, você está é, é, procrastinando. E a hora que você entende isso, aí automaticamente você, você dá um, um, um retorno aí para o. Né, para sua atividade, porque você não vai falar ah, vou continuar procrastinando,
0: entende? É bem isso. Bom, pessoal, é, eu não vou procrastinar, eu sei, eu sei, <risos> vocês vão chorar, vão reclamar, mas não vou procrastinar. Eu já vou aqui fazer um fechamento para a gente encerrar esse episódio e eu acho que fica aqui como um breve resumo. A gente falou duas palavras que são bem interessantes, disciplina e clareza. Clareza eu tenho, quando eu penso naquilo que eu tenho que fazer, eu consigo, eu consigo enxergar para onde eu quero ir. E a disciplina é a constância do movimento para chegar lá, né? Seja para as ações que eu tenho que fazer diretas ou indiretas. Então, uma maneira prática da gente colocar isso no dia a dia é pensar para ter clareza, planejar para não sair fazendo qualquer coisa, porque qualquer coisa te leva para qualquer lugar e não é para lá que você quer ir e depois realizar, que é a disciplina da constância. E eu agradeço você que teve a paciência e não procrastinou esse episódio e ficou com a gente até agora aqui. E lembrando, todos os episódios estão na plataforma, no Spotify e no YouTube. Entra lá, põe para seguir, se inscreve no canal do YouTube, acompanha a gente. E eu já vou me despedindo, porque... Daqui a pouco a gente se prepara para outro episódio. Aqui o tempo voa rápido demais. Foi um prazer estar com vocês, pessoal. Muito obrigado.
3: Tchau, gente.
1: Ah, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Ah.